0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon. Ma a bemerítkezésről lesz leginkább szó, ez már így be volt harangozva az elmúlt vasárnapon is. És ehhez engedjetek meg egy tényleg rövid történetet a saját életemből. Én 2010. januárjában merítkeztem be. És, és hiszem, és tudom, hogy akkor erre a lépésre Isten hívott el, igék által egyértelmi volt számomra, hogy az a lépés, amit akkor megteszek, az, az valaminek a végleges lezárultát, és a végleges elindultát jelenti. Egy, ha mondhatom így, egy vízválasztó az életemben. Az egyik előjáró azt mondta akkor nekem, hogy, hogy így ezzel a lépéssel tulajdonképpen meghoztam életemnek a legfontosabb döntését, és ez így a mai napig amúgy visszhangzik bennem, hogy az életemnek az egyik leg, legmeghatározóbb tett lépése volt a bemélyedkezés. Viszont az az első szeretet, ami bennem munkálkodott, azokban az időkben az egy-két év múlva ugye elkezdett megfakulni, és egyre inkább meghidegülni, eltűnni az életemből, és... Sokkal fontosabb volt az embereknek a véleménye, az emberek elismerésének való megfelelés, és és a vágyaimnak is egyre inkább, egyre nagyobb teret így engedtem az életemben. Addig, míg, míg átléptem tényleg egy olyan határt, amit tudtam, hogy onnantól kezdve Isten már nem Fog tudni velem együtt járni, mert tudatosan utasítottam el, egyre inkább tudatosan utasítottam el őt és az ő neki való engedelmességét, és volt egy olyan időszak az életemben, amikor hosszú hónapokig nem hallottam egyáltalán a hangját, mert tudtam, hogy ha beszélnem kell vele, akkor olyasmikről kell beszélni, amik, amik véglegesen fel kéne adnom, és ezt nem akartam nagyon sokáig, de de Isten kegyelmes volt, és, és utánam jött és felemelt, és elhatározta, hogy meg fog menteni engem bármi áron. Noha én nagyon sokáig, amikor már rájöttem, hogy nagyon nagy bajban vagyok, akkor is önerőből akartam megmenekülni, önerőből akartam kihúzni magamat saját hajamnál fogva a mocsárból. De Isten addig, addig kegyelmesen, ha mondhatom így, sarogva szorított, hogy nem volt más lehetőség számomra, mint az, hogy megforduljak és boruljak a lábbal, és átadjam újra az életemet teljes mértékben. És ezután el tudott indulni a gyógyulás az életemben, és mondhatom, hogy tulajdonképpen másodjára újra megtértem. 21 éves koromban, és ezzel a folyamat alatt mutatta meg Isten azt is, ezért meséltem most ezt el, hogy az a bemerítkezés, az a szövetségkötés, ami 2010-ben történt, az lényegében én így értettem meg a saját életében, olyasmi volt, mint egy házasság két ember életében, csak sokkal magasabb szintű. A házasságban is a felek egész életre mondanak igen a másiknak, és egész életre mondanak nemet, mind, mind arra, ami a házasságon kívül van a többi férfirel vagy nőre, és az előző élete sem fog visszajönni, már annak az, éle, annak az embernek az életében a got kötöttek életében, már soha többé nem tér vissza az előző élet, és a házasságból nem lehet kilépni, Isten szerint, és a bemerítkezés is egy ilyen dolog, örök életre mondok Jézusnak igent, és örök életre mondok nemet, mindarra, arra, ami azelőtt volt az ó emberemnek, örökre mondok nemet, és örökre halálba adom, és a bemérítkezés szövetségkötéséből nem lehet kilépni. És, és ezt mutatta meg Isten, hogy bár te hűtlen voltál hozzám, és mégis megszekted azt a szövetséget, amit mi kötöttünk, pedig nem lehetett volna, de én Hűséges voltam hozzád, Nem azért félreért és nem mert te bemerítkeztél, hanem már ö, a világ teremtése előtt elhatároztam, hogy elhívlak és meg foglak tartani téged. És ez a szeretet, ez a hűség a kereszt halálban teljesedett ki, ott lett megmutatva, és ott már igent mondott rám Jézus. Én 2010-ben csak válaszoltam rá, és akkor én is kimondtam az igent őre. De ebből nem lehet kilépni, is. Csak azt akarom mondani, hogy meg kellett tanuljam ezt az én életem folyamatában, hogy hogy a bemerítkezés nem játék, és nem lehet belőle kilépni. És az, amit kimondtam ott, emberek és a teljes szellemvilág előtt, hogy vallom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és halálba adom az ó emberemet, az az én örök életemre szóló döntés volt. És, És Istenhez, a szövetséghez hűséges. Mi ezt meg tudjuk szegni egyébként napról napra, és, és újra, újra a megújulók kegyelmére van szükségünk Istennek, de, de tartanunk kell magunk ehhez, ehhez a szövetséghez, és, és Isten hív erre minden nap, nap, mint nap, hogy add, oda, add át a te életedet, és nem tudom, hogy. hogy most egyen-egyenként ki hogyan áll ezzel a kérdéssel, a bemerítkezés kérdésével. Még nem történt meg, már megtörtént. Régen történt meg, és te is úgy érzed, hogy már nagyon rég megszekted azt a szövetséget, amit akkor kötöttél vele, és nem a szerint jársz, de, de így arra hívlak, hogy mindenképp rendezd ezt Istennel, és valld meg azt, hogy egyedül ő a te szíved királya. És a te szíved, királya mindenen keresztül hűséges hozzád, nem azért, aki te vagy, hanem azért, amit értettet, és ő soha nem enged el. Úgyhogy így énekeljük az első éneket, hogy te vagy a szívem, királya.
1: Vagy a szívem királya, tiéd mindenem. Minden helyzetben, sorson, kezedben, Istenem. A fájdalmak, könnyek, harcok jönnek, tiéd vagyok. Ha sötét van fényed, annál erősebben ragyog. Segíts, hogy rád nézzek, nem arra, mit tézek, hogy éppen milyen kedvem van. Segíts, hitben járnom, Istenem, barátom, segíts rád bíznom Mi? und wenn Slow, let is
2: Olyan jó ezt tudni, hogy a Te beszéded, lélek és élet, várunk arra, hogy beszélj hozzánk. Várjuk, hogy megtapasztaljuk azt, hogy Isten beszéde, de élő és ható. Átjut, átmegy a szív, az elm, az izületek szétválásáig, megítél a szív gondolatait. Várunk rád, Úr Jézus Kisztus testéletége, hogy szólj hozzánk. Ámen.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek én is titeket az Úr Jézus nevében, itt, akik segítetek a mai szolgálatban, a helyszínen, és mindazokat, akik az interneten keresztül tudtok bekapcsolódni. Nagy öröm együtt lenni, és nagyon nagy öröm volt ilyen szent lélek, szent szellem által ihletett dicsőítésben, imádatban együtt lenni. Sokan, és talán én is régen, annak örültem, hogyha valami eredeti ötletem volt, és fú, hát, hogy akkor én milyen fontos és nagy ember leszek, hogyha jó ötleteket, meg új dolgokat tudok kitalálni. Én ma azt ünneplem, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem inspirálta ezt a dicsőítést, és pont azokon a gondolatokon vezetett végig a, a dalok, a megvallásokon keresztül, amiket engem az elmúlt héten ö, engedett meglátnom. És ez a csodálatos dolog. És én mindenkit biztatok, hogy ha testvérekkel találkoztok, és, és összedobban a szívetek, és olyan dolgokat ö, val meg a másik, hogy, hogy mit kapott Istentől, amit... Ö, amit te is megkaptál, akkor ne ráledzsincsel, ó persze, hát én ezt már régen tudom, hanem ünnepeld azt, hogy a a Szent Szellem erősíti benned, és és inspirálja azt, hogy az az igazság az nagyon fontos. Köszönöm nektek ezt ezt az élményt. Most már csak reménykedem, hogy... Egy kicsit hasonlóan, ahogy ezt annájék meg tudták tenni Isten kegyelméből, én is át tudom adni azt, amit nekem adott az Úr az ő igényéből. Imádkozzunk! Menjei Atyánk, Úr Jézus Krisztus nevében jövünk telét, te hálaadással, és kérjük Jézus Krisztussal együtt, hogy szenteltessék meg a Te neved itt közöttünk, Uram, láthassuk eljönni a te országodat, hogy mi is a te akaratodba illeszkedve végezhessük a munkánkat, élhessük az életünket, hogy legyen meg a te akaratod a mennyben, úgy a földön is. Uram, te áld meg így ezt a közösséget, amit most megélhetünk ilyen furcsa módon, kiszélesítve, a világ minden pontjára is, akár az internet által, és beszűkítve, bekoncentrálva, Uram, a szívünk mélyén Te veled. Áld meg, Uram, ezt az időt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Bemerítésről, a keresztségről lesz szó, és a... Az igénk az apostolok cselekedetei második részéből, a 38. versből lesz. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg, írja a legtöbb magyar bibliafordítás. Én ma az igehirdetésben a keresztséget és a bemerítést, mint szinonimákat fogom, mint ugyanazt a jelentést fogom használni, Tiszteletem ezzel a legtöbb magyar bibliafordításra és talán a Krisztust követő hívek legnagyobb többségére Magyarországon, akik a keresztelkedés fogalmával vagytok megbarátkozva, de fölhívva arra a figyelmet, hogy talán élesebben és érthetőbben adja vissza ennek a csodálatos dolognak a lényegét a bemerítés, a bemerítkezés kifejezés. Az apostolok cselekedetei második könyvében a legelső Krisztust követő bemerítésről olvashatunk, vagy bemerítkezésről. Minden lezajlott, aminek le kellett zajlani a történelmileg és üdv történelmileg ahhoz, hogy Jézus Krisztus tanítványai, Péter és a többiek, akik ott vannak a pünkösdi ige ők bemeríthessék azokat a híveket, akik aznap megtértek. És hogy azok bemerítkezhessenek, megkeresztelkedhessenek, akik aznap megtértek. Ma szeretném ezt a két oldalt is megvizsgálni, hiszen van valaki, aki bemerít, aki keresztel, és vagyunk mi, vagyok én, voltam én, aki bemerítkeztem, megkeresztelkedtem. Nagyon hálás vagyok édesanyámnak, édesapámnak, hogy ők hitben jártak, és a legnehezebb időszakban is, amikor Magyarországon nem volt divat megkeresztelkedni, nem volt divat bemerítkezni, Úgy döntöttek, hogy engem, mint kisbabát megkereszteltetnek. Nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm ezt nekik. És szeretném ma az ige hirdetésben azt is kifejteni, hogy miért vagyok ezért hálás. Nekik ez egy nagyon radikális döntés volt akkor. Nagyon sok mindent kockáztattak, de ezzel nem számoltak, hanem hitből hoztak egy döntést. És sok-sok év után, amikor megismertem Isten kegyelmét Jézus Krisztusban, a megváltásnak a a csodáját, rám nehezettek a bűneim, azokat megbántam, megvallottam, és el tudtam fogadni Jézus Krisztus végtelen kegyelmét, az ő megváltását mondhatnánk így, hogy megtértem, és hitre jutottam, akkor bemerítkeztem egy egészen távoli gyülekezetben, Hollandiában, és nagyon örülök, hogy azt megtettem. És erről is szeretnék ma beszélni, hogy például én, hogy jutottam el erre a a döntésre. Sok minden van jobb, hogyha belevágunk, és... No. Lehet, hogy nincs. Oké. Okay. szépen. Nagyon szépen köszönöm. Utazzunk vissza Jeruzsálembe, Pünköst napjára, az első Pünköst napjára. Mi is történik ott a Sion hegyén? Mondhatnánk, hogy a, az egyház születik meg, sokszor ezt mondják, ugye megérkezik, kitöltetik a Szent Szellem, a Szent Lélek. Igazából egy kedves Krisztust követő, ő benne hívő, rabbi testvérünk magyarázta, és talán ez a leg, számomra legelfogadhatóbb, hogy mi is történik ott, ott történik az új szövetség megkötése. Minden elvégeztetett, a páska feláldoztatott, Jézus Krisztus az Istennek báránya megáldoztatott, ő föl támadt, eljön a szent szellem, és ott van minden népből és nyelvből az a tömeg, akikkel Isten megköti az új szövetséget. És ennek a tanúi Péter és az apostolok hirdetik a megtérést, egészen plastikusan, nem valamilyen kampánybeszédet tart Péter, amivel behízelgi magát a hívek szívébe, hanem azzal szembesíti azt a tömeget, hogy ti vagytok azok, akik megfeszítettétek Jézust. Hát nem tudom, hogy melyik lelkész az, aki mondjuk elkerül egy új gyülekezetbe, és ott ezzel a könnyű üzenettel föláll, és rögtön konfrontál az emberekkel. Ha valóban nem azok lettek volna ott a tömegben, akik néhány nappal, egy hónappal, kicsit több mint egy hónappal azelőtt azt kiáltják, hogy feszítsd meg, akkor valószínűleg nem ezt a retorikai fordulatot használta volna Péter. Tehát ő pontosan, vagy a tömeg egy része, az ott volt a főpap által, vagy a főpapok által felbújtott tömegben. Ebben a közegben lép ki, csak hogy érzékeljük a a csodának a még nagyobb voltát. És amikor azt olvassuk, hogy hogy szíven üti őket ez az üzenet, ez pontosan a bűnbánatot jelenti, amit a Szentlélek ott abban a pillanatban ezeknek az embereknek kijelentett. Olvassuk tehát el ezt a részt. Apostolok cselekedetei könyvének, vagy róla írott könyvén, könyvnek a második részéből, és a 37. verstől olvasom Isten igéjét. Amikor, amit hallottak, szíven találta őket, És azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig ezt mondta nekik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg minnyájan, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert nektek szól az ígéret és gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr, a mi Istenünk. Mielőtt erről az ígéről egy kicsit részletesebben szólnék, néhány fogalmat szeretnék veletek tisztázni. Egy sorozatban vagyunk, és lelkipásztorunk Sámuel testvér úgy fogalmazta meg, és Mindannyian, akik most ebben a sorozatban hirdetjük nektek Isten igéjét, ezzel teljesen egyetértésben vagyunk, hogy az újjászületés folyamata az négy nagyon fontos lépésből áll össze. Részletesen foglalkoztunk a megtéréssel, ami az első lépés ebben a folyamatban, és ez is fölosztható talán három, legalább három mozzanatra. Az egyik az Isten szerinti megszomorodás a bűnbánat. Erről olvasunk itt, hogy Isten szerint ezek az emberek megszomorodtak. A bűnvallás egy nagyon fontos ö, része, hogy ezt megvalljuk azokat a konkrét bűnöket, ugye néhány héten ezelőtt erről hallottunk, és utána pedig a jóvá tétel, hogy mit cselekedjünk, mi az, a, amit, ö, ami változás látható lesz a mi életünkben. Mondhatnánk erre több bibliai példát, de erről részletesen tanultunk. Ha érdekel bárkit, keresse vissza a gyülekezet csatornáján, meghallgathatók ezek az ige hirdetések. A második lépés, ahogy hallottuk, a hit kérdése Jézus Krisztusba vetett hit. Annak a problémájáról is tanultunk, hogy milyen fontos hogy egy szívből fakadó megtérés, bűnvallás és a jóvá tétel iránti elkötelezettség legyen bennünk a Jézus Krisztusba vetett hittel egyben. Nem elég univerzálisan hinni valamiben a bűnbocsánatban és úgy általában a bűnösök üdvözülésében, hanem nagyon konkrétan a mi személyes megváltónként Isten, fia megváltónként kell Jézus Krisztusba vetett, vetni a hitünket. És a következő lépésnél tartunk, ami a bemerítkezés vagy keresztség Jézus Krisztus halálába, és majd folytatjuk ezt a folyamatot, ezt a tanulmányozni a folyamatot, hogy mit is jelent a szent szellembe való bemerítés, keresztség, amikor Jézus Krisztus feltámadásába merülünk bele. Tehát azt mondja Péter, hogy higgyetek a Jézus Krisztusban, és merítkezzetek be, vagyis hogy keresztelkedjetek meg. Néhány szót akkor a szóhasználatról. A görögben a baptizó ige az, ami az alapja ennek a bibliai fogalomnak. Ez a hétköznapi nyelvben is használatos volt, és bekerült az egyházi nyelvbe is, tehát a ceremoniális nyelvhasználatba, vagy a szentírás nyelvhasználatába is, de alapvetően egy hétköznapilag jól ismert szó volt, alámerít, mártogat, lehet falatot mártani, lehet ruhát, és lehet hajót is mártani, tehát akár egy hajó katasztrófájára is ezt az ígét használta az akkori hétköznapi görög nyelv. Ennek párhuzamos héber szava a tábal, ami ugyanezt a, a koncepciót, ugyanezt a jelentést bírja, alámerít, mártogat, ruhát vagy falatot mire használta. Ennek helye van már az Ószövetségben is, tehát ez is egy hétköznapi nyelvben is, és a nevezük így a ceremoniális nyelvben is használt, a Mózes törvényeiben is használt fogalom volt. Ebből van egy képzett főnév, a baptizma, ugye mi baptista gyülekezet vagyunk, és ebben az elnevezésben is ez szerepel, ennek a gyöke. Nagyon érdekes, hogy a újszövetség írói alkottak egy olyan fogalmat az igéből, amit viszont semmi másra nem használtak. Tehát a baptizma az egy kifejezetten szentséges vagy ceremoniális szó, és ez pedig a bemerítés, vagy a bemerítkezés tényét fejezi ki. Megjegyzem, hogy mi magyarok ezen még túlmentünk, és mi is alkottunk egy olyan ceremoniális szót, amit úgy nevezünk, hogy keresztelés. Nehezen érthető, hogyha szó gyökökből vezetjük le, majd erre is teszek egy kísérletet, hogy azért töltsük meg jelentéssel ezt a szót, ha már sokan használják, használjuk ebben az országban. De a lényeg az, hogy az új szövetség írói elég fontosnak tartották ezt a, a fogalmat ahhoz, hogy bevezessenek egy olyan szót, ami hasonlított és képzett egy hétköznapilag is használt görög szóhoz, de nem szerepelt az akkori beszédben, hétköznapi beszédben. Nézzük meg, hogy mik is voltak a bemerítkezésnek az előképei. Az igében, úgy az Ószövetségben, mint a történelmi kutatásokban is, számos olyan előképe van, ami ott élt az embereknek a a tudatában, abban az időszakban, amikor ez a apostoli tanítás pünköstkor elhangzott. Az első ilyen az éppen a tábal, vagyis a héber fürdők és bemerítések, vízzel való lemosásoknak a, a rendszere, Mózes harmadik könyvében többet lehet erről olvasni, nem akarom én ezt most ö, részletezni. Ö, nagyon pontos leírása van annak, hogy mit, hogyan kell megtisztítani, ez tárgyakra ö, vonatkozik, és emberekre is bizonyos helyzetek után. A kumráni közösség ö, ez, ezen túlment. Ugye a kumráni közösség az, ahonnan előkerültek a ö, holtengeri íratok. Ez egy nagyon... Ö, szánt, azt lehet mondani, hogy egy radikális zsidó közösség volt, akik a bemerítést gyakorolták, és ők azok, akikről, akikről legalábbis először tudjuk azt, hogy ezt bűnbánattal kötötték össze, és arra helyezték a hangsúlyt, hogy nem maga a víz, és nem maga a, a ceremónia az, ami megtisztít, hanem egy ember esetében a bűnbánat, és ők beszéltek a szentség szelleméről. Azt gondolom, hogy ez nem ugyanaz, mint a szent szellem, hanem annak a gondolata, annak a szellemisége, hogy fontos a bűnbánat itt kerül be a, a bemerítkezés előképei közé. Keresztelő János egy következő lépés ebben a bemerítés előképei között egy nagyon fontos személy. Bemerítő Jánosnak is szokták őt hívni, ha már következetesek vagyunk a szóhasználathoz, de legtöbben itt Magyarországon azért keresztelő Jánosként ismerjük őt. Ő az első olyan személy, akit megismerünk a történelemből, akinél fontos az, hogy ki merít be kicsodát. És addig a tisztulások elvégzése az mindenkinek a magánügye volt, bűnbánattal összekapcsolódva már a kumráni közösségnél, de az írások alapján mindenki elvégezte ezt ezt a rituálét. Jánosnál van az, hogy ő előtte megbánják a bűnöket, és ő merít be. Emlékezzetek csak arra, hogy ez neki milyen fontos volt, hogy amikor Jézus Krisztus jön, lefolytatnak egy kis beszélgetést arról, hogy kinek kéne kicsodát bemeríteni. Tehát Jánosnál fontos az a koncepció már, hogy ki a bemerítő. És egy negyediket hagy említsek, a prozeliták betérése Izrael közösségébe, az első századi gyakorlat szerint, tehát amikor ez a, a tanítás elhangzott, akkor annak is egy nagyon speciális bemerítési ceremónia volt a része. Először is a háztartáshoz kapcsolódó összes férfit és fiúgyermeket körül kellett metélni. Utána minden családdagnak minimum 762 liter vízben be kellett merítkeznie. És ezek után áldozatokat mutattak be a a tisztulásért és a a bűnbánatért. Tehát egy nagyon fontos procedúrája volt annak, hogy hogyan lehet betérni Izrael közösségébe, és mondom, ez egy egész háztartásra vonatkozott. Miért volt fontos ez, az egész háztartás? Ugyanis aki bemerítkezett, az gyakorlatilag egy betért és átment ezen a ceremónián. Teljesen új identitást kapott. Teoretikusan a saját anyját elvehette volna feleségül, mert annyira új ö, ö, személyiséget kapott. Tehát ezért nagyon fontos volt az, hogy ha ez megtörténik, akkor ne szakadjanak meg a családi ö, ö, kapcsolatok, hanem az egész háza népével együtt térjen be. Nagyon érdekes, hogy ez a koncepció két olyan helyen jelentik meg a, az új szövetségben, ahol pogányból megtérő illetőről és az ő bemerítkezéséről van szó. Szóval az egyik Cornélius, a másik pedig a filippi börtönőr. Ugyanezt vagy egy, egy hasonló dolgot látunk, hogy ez a radikális döntés, ez arra készteti őket, hogy ők és a házukban levő minden ember együtt lép ebben. Egy következő dolog, amit még mindig a bevezetőben elnézés, de ezek nagyon fontos, apró dolgok. A kérdés az, hogy Jézus Krisztus nevébe, vagy nevében. És ugye itt nagyon fontos, mind a kettő fontos, mert az egyik arról a valakiről szól, aki végzi a bemerítést, tehát János óta tudjuk, hogy fontos a bemerítő szerepe, és hogyha valaki a bemerítést végzi, annak hogy kell eljárni Jézus Krisztus nevében. Tehát nem a saját szektájához, nem a saját, mit tudom én, miéhez toboroz híveket, hanem amit ő végez, nem ő a fontos. Mit mondott János? Azt mondta, hogy nekem alá kell szánnom, és ő neki pedig föl kell emeltetni. Tehát ha mi itt ebben a szerény imaházban, ebben a bemerítő medencében bemerítést végzünk, az mindegy, hogy az nap, azt kicsoda végzi. A fontos az, hogy ő amikor ezt teszi, akkor ő Jézus Krisztus nevében legyen. Őt képviseli. Viszont az is nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus nevébe, vagy nevére történjen a bemerítés. És emiatt fontos megvizsgálnunk kicsit a a szövegeket. A görögben két előtagot használ az új szövetség, különböző helyeken egyiket, illetve a másikat. Az egyik az az EISZ előtag, ez van például Máté 28.19-ben, ahol azt szerepel, hogy menjetek el, Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében írja a legtöbb magyar fordítás. Sajnos félreérthető módon kevés olyan fordítás van, amelyik ezt a koncepciót következetesen hozza, ugyanis itt Jézus azt mondja, hogy az ő, tehát atya, fiú, Szentlélek nevé bekereszteljék. Tehát itt nem a tanítványoknak az identitásáról szól, hanem azoknak az identitásáról, akik bemerítkeznek. Nagyon érdekes, hogy míg a három Mózes 11 ben részletes leírásokat olvasunk. Egész odáig mentek a Talmud irataiba, hogy háromszáz 762 liter vízben kell ezt elvégezni. Jézus nem, nem magyaráz semmiet, nem mondja, hogy ezt a Jordánban tegyék, nem mondja, hogy hogyan, ő annyit mond, hogy az én nevembe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe kereszteljenek. Nagyon fontos ez, tehát ez az Eisz előtag. Az Epi előtag is szerepel, a mai égében az Epi előtag szerepel, tehát az apostolok cselekedetei 2.38-ban, az pedig ugye így hangzik, hogy Péter pedig mondanékik. Térjetek meg és keresztelkedjetek minnyáján a Jézus Krisztusnak nevé, megint van egy kicsit elrontott fordítás, ha lehet ilyet mondanom, néhány magyar fordítás következetesen adja be, hogy nevére, a bűnök bocsánatára, itt viszont amikor ugye egy nehezen érthető magyar mondat lett, de nevére és bocsánatára. Mi az, hogy valakinek a nevére keresztelkedni? Ha valaki örökbe fogad egy gyermeket, akkor azt a saját nevére veszi. Ugye nem az én nevemben írom alá, természetesen az én nevemben, de nem az a lényeg, hanem hogy ő az én nevemre kerül. Tehát megint az a koncepció, hogy valami be Jézus Krisztus identitásába, vagy az ő nevére. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy lássuk a mélységét, a, a, a szélességét és a magasságát a bemerítésnek. Különben ceremóniát fogunk belőle csinálni, és elvész, ugye mondjuk hogy a fürdővízzel a gyerek, de a bemerítéssel a bemerítés elvész. Jézus Krisztus nevébe, Jézus Krisztus nevére. Miért fontos ez? Mert identitásváltás történik. Jézus Krisztussal egyé válás történik meg. A Róma beliekhez írott levél, hatodik rész, első tizenegy verse erről beszél. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk, de merítkeztünk Jézus Krisztusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemetettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Jézus Krisztussal egyé válni az igazi identitás váltás folytatódik a római levélben, tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszünk, hiszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondolkodjatok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, A mi Urunk Jézus Krisztusban beleoltattunk, belemerítettünk Krisztusba egyszer, hogy utána benne maradjunk. Én továbbá nem élek, hanem él bennem a Krisztus, mondja aztán Pál a Galata levélben. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Egyszer belekerültem Jézusba, és benne akarok maradni. Én vízilabdáztam hosszú éveken át, És időnként nagyon hideg volt a víz. Nézem, most ilyen, vannak közösségi hálón olyan öregfiúk csoportjai, akik a régi szép időkre visszaemlékeznek. Nem szoktunk magunkról mostani képet kitenni, hanem inkább kereskedtünk régi képeket. De én emlékszem egy olyan uszodára Budapesten, amit nagyon utáltam. Olyan hideg víz sehol nem volt és mindig nyár végén volt egy ilyen felkészülési torna, és ott a negyedek között remektünk, alig vártuk, hogy onnan kimásszunk, és végre mehessünk melegedni. Egyes volt társaim, úgy írnak vissza, hogy milyen kár, hogy már nincs meg ez az uszoda, hát én minden nap hálát adok, hogy nem kell már abban a vízben lennem. De az Úr Jézussal nem ez a helyzet. Én oda egyszer bemerültem az ő jelenlétébe, az ő nevébe, és onnan én nem akarok kimászni. Te ki akarsz-e mászni? Kellemetlene Jézusban lenned? Köszönöm Anna, hogy olyan őszinte voltál. Kellemetlen volt, de máshova akartál menni. Ki akartál próbálni egy másik medencét? Hát, ha az kellemesebb. Olyan sokan ülnek már a meleg vízbe, hát át kellene már oda ülni. Köszönöm, Anna. Ne Jézust hibáztasd, hogyha elbizonytalanodtál. Ne Jézust hibáztasd, hogy, hogy hol tart az életed. Melyik medencében vagy? Benne vagy? Jézusban? Vagy pedig kimásztál, mert valami mást keresel? Azt mondja Jézus Krisztus, és aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Máté 10, 38, 39. radikális üzenet Jézus Krisztustól. Vegye fel minden nap az ember a keresztjét. Egyik évben a, a lovas táborunkban, Kaptunk ajándékba nagyon sok ilyen kis fa keresztet, egy fekete zsinóron lógó fa, picik is keresztet. És a tábor végén, a tábortűznél volt lehetőség döntést hozni, megtérni, és nagyon sokan, gyerekek, fiatalok közül döntést hoztak, és odaadtuk nekik ezeket a kis fa kereszteket. És én magam is eltettem egyet, mert nagyon hasznosnak találtam azt, hogy reggel, amikor megborotválkoztam, egyszerűen föltettem azt a, a fa keresztet pont emiatt. Ez ékszernek nem volt jó. Tehát a, a legmélyebb ruhám alá tettem föl, mert szánalmasan nézett ki. Tehát nem az volt a lényege, hogy én milyen... Ékszert hordok, valószínűleg 4 forint 50 fillérből meg lehetett csinálni ezt a keresztet. Nem az volt a, a lényege, hogy mennyibe került, hanem az volt a lényege számomra, hogy emlékeztessen arra, hogy én a Krisztus keresztjét, az ő halálába merítkeztem be, és a mai napon a Krisztus keresztjét fölveszem. Mit jelent a Krisztus keresztjének a hordozása? Az a halára ítélta, hogy már a praktikusan meghalt emberek hordozták a keresztjüket, mentek végig a városon, mindenki tudta, hogy az az ember az már nem létezik. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy vegyük föl az ő keresztjét, akkor maradjunk benne az ő halálában. Az én óemberem, aki nagyon sok minden rosszat csinált, az maradjon benne a Krisztus halálában. Ne próbáljak én nosztalgiázni a régi szép időkről, fó, hát a megtérésem előtt azért volt, ez meg az, meg fó, ha, nem. Az a halálnak a fia, vagy a ti esetetekben lehet a halálnak a lánya, mert fölveszem azt a keresztet, és méltó akarok lenni az én uramla. Azt kérdezi Pál, hogy akiért Krisztus odaadta az életét, most akkor Vegyük ezt egyszerűen? El lehet követni rengeteg bűnt, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. A Krisztus halálába merítkeztünk be. Tartsd magadat is úgy, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és többé nem én élek, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nagyon sokan kérdezitek, kérdeztétek tőlem az elmúlt évek alatt, elveszthetem-e az üdvösségemet? Visszaemlékszem néhány ilyen beszélgetésre, órákra, ahol ez volt a téma, akár egy egész táborra. Mindenki ezzel foglalkozott, hogy elveszthetem-e az üdvösségemet, és akkor talán könyvtárnyi irodalma van ennek. Én nem olvastam mindet, és elhatároztam, hogy nem is fogom elolvasni. Sőt, hogyha megkérdezed tőlem ezt, hogy elveszthetem az üdvösséget, én annyit fogok neked mondani, hogy ez egy rossz kérdés, és nem válaszolok rá. Ugyanis amikor ezt fölteszed, ezt a kérdést, akkor megszólalt a lelkiismereted. És a keresztség, a bemerítés, az nem a testnek a fürdője, hanem imádság Istentől megszentelt működő lelkiismeretért. Tehát amikor megkérdezed magadtól, meg tőlem azt, hogy elveszthetem, akkor megszólalt a lelkiismereted, és el akarod hallgattatni az én válaszommal. Én ebbe pedig nem fogok részt venni. Ugyanis nem az én döntésem, hogy neked lesz-e üdvösséged, vagy nem. Hanem mi az? Kegyelmi ajándék. Minden ember vétkezett méltó a kárhozatra. Istennek a kegyelmi ajándéka Jézus Krisztusban... Az üdvösség tehát, mi ne beszélgessünk arról, hogy te azt elveszítheted, hanem tegyél meg mindent, hogy benne maradjál. Ne mászál ki a medencéből, ne nosztalgiázzál az ó életednek a rekonstruálásáról vagy továbbéléséről, hanem maradj meg Krisztusban. A helyes kérdés az, elvesztettem az utat? Nem járok Jézussal a mai napon? Ez a kérdés, amit hajlandó vagyok veled megbeszélni, és magamnak is föltenni minden reggel, amikor sajnos már nincs meg az a kereszt, de fogok egyet beszerezni, fölakasztom a nyakamba, és ezt a kérdést teszem föl. Látom az utat az én uramban? Ha nem, hol vesztettem el, és addig nem akarok tovább menni? Az ige azt mondja, hogy az igaz embernek ösvénye van, az ösvényen nincsenek kerékvetők, meg szalakorlátok, ott lábnyomokat kell keresni. A Krisztus lábnyomában kell járnom a mai napon. Ez a kérdés, nem az, hogy mi lesz az üdvösség, az bízd az Úrra. Ha az ő lábnyomában jársz, akkor ő üdvösségre visz téged. Azt mondja, hogy nem veszitek el senkit, akit nekem adott az, agya, az atya. Kérlek titeket, testvéreim! Fejezzétek be ezt a beszélgetést, hogy el lehet-e veszíteni az üdvösséget. Ez az elméleti kereszténységnek az egyik pocsolája. Gyakorlatilag ma tudok arról dönteni, hogy a Krisztussal járok, vagy nem. Ez a lényeg. Öltözt fel az új embert, mondja Pál. Minden nap kell öltözködni. Nem egyszer öltöztünk föl, és a lekopott ruhában járjuk az életünk hátralevő levő részét. Még egy témát szeretnék. Egy a keresztség. Húha. Azt mondja Pálapostól, Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az úrban, hogy járjatok elhívásatokhoz méltóan, amelyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelítséggel. Türelemmel viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét, a békességnek kötelében. Egy a test, és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásatok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Hát... Ha körbenézek, akkor nem ezt látom. Vannak felekezetek, akik kisbabákat keresztelnek. Vagyunk mi, baptisták, akik medencébe tartjuk helyesnek ezt a, ezt a ceremóniát. Vannak közösségek, akik a Jordánba mennek vissza és utakat szerveznek, hogy az az igazi, és a többi, és a többi. Még a bemerítésben is vannak olyan irányzatok, akik újra bemerítkeztek, mert rájöttek, hogy ők nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében merítkeztek be, hanem csak Jézus nevébe, vagy éppen fordítva, és akkor fú, hát most én rájöttem meg, a Gábor azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus nevé be, de hát nekem nem ezt mondták. Na, akkor megyek újra bemerítkezni. Tehát, egy a keresztség. Komolyan mondja ezt Pál, na akkor dolgozzunk ezen, hogy egy legyen. De ő nem azt mondja, hogy dolgozzatok azon, hogy egy legyen, hanem azért őrizhetitek meg az egységeteket, azért van egyáltalán remény arra, hogy egységet a békesség kötelékével megőriz, mert egy a keresztség. Mondhatám, azt, hogy ti csináltatok belőle sokféle ceremóniát. de egy a keresztség is. Ezt az egy keresztséget, hogy tudom én fölfedezni? Ezt az egy bemerítést, hogy tudom fölfedezni? Csak akkor, hogyha abba az egy bemerítem be, vagy merítettek engem be, aki az egy? Ki az egy? Az Úr. Az ő belevetett üdvözítő hit, ami egy. És a Jézus Krisztusba való bemerítettség az egy. Tartunk-e ott, testvérek? hogy amikor találkozol egy másik felekezetből való testvérrel, akkor ezt tudom ünnepelni. Hitből tudom ünnepelni, mert valószínűleg más ceremónián ment át, mint én. De az ige azt mondja, hogy egy, vagy ez történt meg, vagy semmi. Ha ez történt meg, akkor megtörtént, attól függően, hogy én egyébként hogy csináltam volna. Kezdjük el ezt gyakorolni, és hagyjadjak ehhez egy kis segítséget. Tanulhatunk a testvéreinktől, még azoktól is tanulhatunk, akik máshogy csinálják. Ugyanis, hogyha csak a saját ceremóniánkat tartjuk jónak, akkor beszűkülünk. És olyan részeket elveszítünk, amik egyébként nagyon fontosak a, a, a bemerítéssel, a keresztséggel kapcsolatosan. Az egyik ilyen, hogy ez egy nagyon radikális döntés. Az első században, az első században üldözött egyház volt. Ezért is kezdtem úgy a, az én e, igehirdetésemet, hogy amikor én megszülettem, akkor is üldözött egyház volt. Nem olyan, mint Néró idején, olyan, mint Kádár idején. Még nem is olyan, mint rákos idején, olyan, mint Kádár idején. Kádár idején volt az, hogy az édesapámat behívatták, hogy hogy képzeli azt, hogy templomban volt az esküvője. Ezek után egy évvel megkereszteltette a gyermekét. Ezek után négy évvel a következőt, és hét évvel a harmadikat, és köszönöm, hogy megtette. Miért? Mert ő radikálisan azt akarta, hogy én és az én házam népe ebben az ellenséges környezetben az urat követjük. Üdvözítette engem ez a dolog? Nem. Jó volt, hogy megtette? Igen. Ha te hited arra irányít téged, és azt a te közösségedben úgy fejezed ki, hogy a gyerekeket megkeresztelik, tedd meg, mert ez egy hit valló cselekedet, ez egy hitből fakadó cselekedet nem fogja üdvözíteni a gyermeket, és nem az a lényeg, hogy melyik egyházhoz tartozik az a gyermek. Ez rólad szólt hogyha neked a hitet kiterjed és ki akarod terjeszteni a házad népére, akkor ezt az apostolok egyébként nem vitatták. Mondtam példákat Cornélius esetében, Filippi börtönőr esetében, és nagyon érdekes, hogy Irénius, aki a Smirnában született, ugye a Smirnai gyülekezethez szóló levelet is nemrég tanulmányoztuk, és a mai Franciaország területén Lyonban halt meg. Ő egy 190-ben beszámol a gyermekkeresztségről, és nem ítéli el. Valószínűleg azért, mert az üldözött egyház idejében ez egy hitvalló cselekedete volt a szülőknek. Hol akadunk mi el ebben, kedves baptista testvérek? Mi már annyira a hitvallásban gondolkozunk, és az én saját kognitív hitemben. Mi van a súlyosan értelmi fogyatékosokkal? Nem tudja megvallani a hitét. Krisztus éjj. Ugye, hogy ez egy titok? Nem mindenki tud válaszolni. Nem azt mondom, hogy ez legyen a gyakorlatunk, csak egy kicsit szét. De mi van a saját gyerekeinkkel? Van olyan radikális hitünk, hogy én a gyerekemet úgy tekintem, mint Istennek az elválasztott, kiválasztottját? Van-e olyan hívő közösségünk, amiben oda tartozás fontos kisgyermekkor óta? És fogadalmat teszünk egymásnak, hogy igen, én segítelek téged, hogy úgy nevelt föl a gyermekeidet, és mindent megteszek, mintha a sajátjaim lennének. Mert ezt is jelentette akkor a közösségbe való, az első századi keresztényeknek, hogy ők együtt akarták hordani ennek a, a terhét. És a harmadik dolog az az Isten szeretetének, kegyelmének, erejének a misztériuma. Hogyha mi csak azt az oldalt tekintjük, hogy én döntöttem, én hiszek, az nagyon kevés az újjászületés. Ez fontos, de aki újjászül, ő adja a hitet. Ő adja a Szent Szellem által az új életet. Én leteszem a voksomat nagyon határozottan, hogy hitvalló keresztségről beszél a Biblia. Hitvalló keresztségről, ami általában felnőtt és érthető szóval megvallott híveknek az esetében valósul meg. De gondoljuk ezeket végig, hogy milyen elemei vannak annak, amit esetleg más egyházak, más közösségek máshogy csinálnak. Én azt gondolom, hogy a nagy baj ott jött be, amikor hatalommá vált a kereszténységhez való tartozás. És ott már nem arról volt szó, hogy egy üldözött egyháznak a, a, a radikálisan döntő családfője szerette volna, hogy az ő egész családja oda tartozzon, hanem egész más motivációk jöttek. És ami most a gyermekekkel az esetek nagy részében van, az nem fejezi ki a, azt a, a, a megváltásnak és az újjászületésnek, Krisztusba való bemerítkezésnek a a lényegét. Hit való bemerítkezés. Jézus Krisztusba, az ő halálába, hitből fakadó cselekedetem, ez tőlem függ. Azt kérdezik az emberek, mit cselekedjünk atyámfiai férfiak? Higgyetek, és merítkezzetek be. Senki más nem tud helyettem bemerítkezni. Ezt mindig a bűnbánat és a megtérés előzi meg. Nem az életkor számít. Az egyik ö, kislányom hét és fél éves volt, amikor úgy döntött, hogy ő szeretne bemerítkezni, az akkori gyülekezet, a gyülekezetünk vezetői ezen meghökkentek, és megpróbálták volna visszatartani, és nagyon fontos kérdéseket tettek föl neki, meggyőződtek, hogy ez a kislány ezt tényleg hisz. És bemerítkezett. A Balatonban, mert ott volt ez a gyülekezeti tábon. Utána viccesen a nővére mondta, hogy ó, én nem akarok már a Balatonban fürdeni, mert ott úszkálnak a Dórikának a bűnei. Tehát... A nála idősebb kislánynak ez volt az ér, ez volt a, a reakciója rá, ő nem merítkezett be, pedig idősebb volt, mint a Dóri. De a Dórinak jelentette akkor ki a Szentlélek, a Szent Lélek. és azóta is jár, látom, hogy ő az úra jár. Emlékszem, hogy meglátogattunk szüleim barátait Németországban, ők egy olyan közösségben élték a hitüket, ahol felnőttkori hitvalló keresztség volt. A szokás, és édesanyám nagyon szomorúan mondta, hogy hát, hogy ezek a, a, a barátaik, fiai, akik már felnőtt emberek voltak, ezek bizony nincsenek még megkeresztelve, hogy ez milyen szomorú. És akkor nem is nagyon értettem, hogy, hogy ez miért szomorú. Én most már értem. Ez nagyon szomorú. Tehát azok már meg lett felnőtt emberek voltak, és soha nem érezték magukat arra alkalmasnak, arra késznek, hogy bemerítkezzenek. Mindig jött egy kifogás, egy holnap. Hát igen, ma még volt kísértésem. Azt képzelték el, hogy a bemerítkezéshez tökéletessé kell válni, és akkor mint egy habatortán még ezt a plecsnit is megkapja, vagy én nem tudom, hogy mit, de visszatartotta őket valami attól, hogy bemerítkezzenek. Mikor van itt az ideje? Ezt a Szent Szellem és te tudod, amikor Eláraszt az az öröm, hogy az Úr Jézus megbocsátotta a bűneimet. Nem kell, hogy te tisztának érezd magad, és kísértésektől, és bűnöktől e, teljesen mentesnek. Az elég, hogyha azt akarod, hogy ezt Krisztus elvégezze benned. És ő akkor el fogja végezni. Kérlek, testvérek, ne sűljetek be. Én nem mondom, hogy mikor kell, de ne sűljetek be, hogy na majd holnap, vagy lesz még egy jobb év, vagy ezt még kihasználom addig, hogy. Nem vagy a Krisztusban? Ha hiszel, akkor ne halogasd évekre, hogy még ez és ez és ez. Ha hiszel, mikor keresztelkedtek meg ezek az emberek? Aznap. Három ezren. Szíven ütötte őket az ige. Mit cselekedjünk? Merítkezzetek be. Higgyetek és merítkezzek. És aznap bemerítkeztek három ezren. És utána olvassuk tovább néhány héten belül még kétezren. Nem tartottak még négy évig ö, felkészülést. A zsidóknál egyébként az volt a szokás, hogy a, az ilyen be, ö, befogadási alkalmak előtt nagyon hosszú ö, hónapokig, évekig tartották. Tehát ez lett volna normális, a kulturálisan elfogadott, és azok mégis ott bemerítkeztek. Az etióp kincstárnok esete, itt van a víz, hiszem, merítsük be? Nagyon sok besült fiatallal találkozom, akik azért szellemi csecsemők éveken át, mert ezt a lépést nem hozzátok meg. Hiszel Jézus Krisztusban? Fájnak a bűneid? Hiszed, hogy ő megbocsátotta? Merítkezzél be. Jelentkezzél ma. Nem majd holnap, amikor majd még végig gondolom. Ma. Ugyanakkor az is rossz, hogyha azt mondjuk, hogy hát azért én... Szolgálok a gyülekezetben, hát azért már micsoda szégyen, hogy ezek a nagy gyerekek még nem merítkeztek be, és egymást ugye elkezdjük ezzel nyomatni, hogy hát azért egy rendes baptista gyerek az 12 és 16 éves kor között. Ugye, mert mi hitvalló keresztség, akkor már el tudja mondani, ó, oh, hát nem ezt csinálják a többi egyházak is, hogy a hitvallás, a konfirmáció, az most már egy következő olyan esemény lett, hogy muszáj menni, mert önben megszólnak minket. Nem, nem muszáj. Ne azért merítkezzél be, vagy biztosd a gyerekedet, mert megszól bárki, hanem azért, mert szól az Úr Jézus. De ha ő szól, akkor viszont ne várj holnapig. És akkor az evangélium, amit a végére hagytam, mert ezzel szeretném befejezni. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül aki pedig nem hisz, elkárhozik. Márk evangéliuma 16.16. 16. Egyrészt nagyon örülök, hogy Jézus nem azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz és nem keresztelkedik, meg az elkárhozik. szabadít minket arra, hogy ne a ceremóniára tegyük a ö, tekintetünket. Nem ír elő egy olyan ceremóniát, ami üdvösség kérdése. Egyedül a hit az, ami az üdvösség kérdése. De a hitnek egy hozzákapcsolódó logikus ö, lépése a keresztség, a bemerítkezés. Még egyszer, a hit az üdvözítő, hit az üdvösség vagy kárhozatban a vízválasztó. De aki hisz, az bemerítkezik. Egy Következő teljesen racionális lépés, a háromezernek ez volt a lépése. Amikor pedig meghallották, szívükben megkeseredtek, és mondák Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak. Gondoljuk végig, hogy mi történt a tegnapi nap. Van-e olyan, amit most nem szívesen mondanál el itt? Itt van a mikrofon, vagy otthon fölállva a gyerekeid, szüleid előtt. Én szomorú vagyok, és bánom, hogy van olyan a tegnapi napomban is, ami, amiben szükségem van az Úr Jézus kegyelmére, az Ő írgalmára. Tartsunk most így bűnbánatot. Nem azért, mert nem hiszem, hogy üdvösségem van. Nem azért, mert nem hiszem, hogy neked ezzel elveszítetted az üdvösségedet. De ha nem tartunk bűnbánatot, akkor el fogom veszteni az utat. Ha nem tartok bűnbánatot, akkor az ösvényen nem tudok Jézus Krisztussal járni. És akkor egyszer csak már keresztbe fogok állni, beleütközöm a törvénybe, és azon fogok vitatkozni, helyet, hogy az üdvösségre kövessem az én uramat, hogy meddig mehetek még el. Ez a korlát vajon megtart, vagy le- lehessem a szakadékba. Állj meg egy pillanatra velem együtt, és ha kell, sírjunk azon. Lehet, hogy most először szól a szívedhez az az üzenet, hogy Jézus Krisztus nagyon szeret téged. Ő el akarja venni a te bűneidet. Nem mindegy, hogy mennyi van belőlük. Ebből a szempontból mindegy, hogy mekkorák. A keresztenő elhordozta az összeset egyenként, veri, nagyon ö, specifikusan, nagyon részletesen. Tud róla, és ő azért meghalt. De mégis mondd el most neki, mi az, ami fáj. Pocsás meg atyám, hogy vétkeztem ellened. Bocsáss meg, hogy miattam, az én bűnöm miatt, az én szeretetlenségem miatt, az én kárhoztatásaim miatt kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. Bocsáss meg, hogy a szavaimmal nem dicsőséget hoztam terát, hanem, hanem a te megváltásod erejét gyengítettem. Bocsáss meg, hogy mások számára követhetetlenné tettem az utat, Uram. Köszönöm, hogy megállhatok. És hozzád fordulhatok. Te vagy az én üdvösségem. Nem akarlak, Uram, elveszíteni. Nem azért, mert valami utalomba reménykedem, hanem azért, mert te vagy az én üdvösségem. És én ma nem akarlak téged elveszíteni, hanem veled akarok járni, Uram. Péter pedig mondanék, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevébe, nevére, a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Igen, Uram, Úr Jézus, köszönöm, hogy Te hívszén, én hozzád akarok most fordulni, és hozzád fordulok, és benned akarok maradni, Te benned. És vagytok, akik még nem vagytok az Úr Jézusban, vagy nem vagytok erre ebben biztosak? Hirdetem nektek, hogy Jézus Krisztusba térhettek meg, ő hozzá tudtok fordulni, ő menne, el tudtok merülni, és soha nem fog titeket elengedni, soha nem fog titeket kidobni, soha nem fog titeket gyalázni és vádolni, hanem ő az, aki megszentel, megvigasztal, meggyógyít. És nem partra vetett hal leszel ezentúl, hanem a Krisztusban, az élő vízben élő hal. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Uram, bocsásd meg, hogy én megállítottam az ígéretet magamnál. Uram, jelentsd ki magadat a gyermekeimnek. Hívd el őket, Uram! Hívd el a szomszédaimat. Köszönöm, hogy a te ajándékod a hit, amire az én lépésem az, hogy beléd akarok merülni, Úr Jézus. Amen. Kérlek titeket, akik eddig azzal töltöttétek az időtöket, hogy Megpróbáltátok valahogy megmagyarázni, hogy miért nem merítkeztek be. Gondoljátok végig, ez csak egészen egyszerűen. Voltak olyanok az igében, akik amikor rájöttek arra, hogy nem Krisztusba lettek bemerítve, akkor újra bemerítkeztek. Ez történt meg Pálapostól, amikor Efezusban voltak olyan tanítványok, akik akiknek még nem adatott a Szent Szellem. És kérdezte, hogy Jézus Krisztusba bemerítkeztetek? Szóval, te, hogy erről még nem is hallottunk, hogy ilyen van, hogy mi János keresztségét vettük föl. És amikor elmondta nekik az igéket, ami alapján én is fölkészültem, ezek az emberek úgy döntöttek, hogy bemerítkeznek, nem azt kezdték mondani, Jó, ja, hát akkor értelmezzük át azt a dolgot, és fölösleges. Fölött már megint beülünk a könyvtárba, és ott elkezdünk okoskodni. A kérdés az, hogy ma mit döntök. Bemerítkeztek, és kiárat rájuk a Szent Szelem. Az én életemben is így volt. Egy jó ideig magyaráztam azt, hogy persze, hát hitből a szüleim elvittek, az érvényes. Persze, hogy érvényes. De mire? Ez a lényeg, hogy mire érvényes? Az a lényeg, hogy mi a hitből fakadó döntés. És még egyszer, ha egy olyan közösségben élsz, ahol a gyermek végzik, és te jó szándékkal viszed el a gyermekeidet, az Úr áldjon meg benne, de ne hidd azt, hogy ennyi. Ezzel azt fejezed ki, hogy elhatároztad és eltökélted, és a te hited megszenteli az egész házad népét, és élj ennek megfelelően. És imádkozz azért, hogy a gyermekeid Amikor föl tudják fogni, amikor elhívja őket az Úr, akkor tudjon maga dönteni, és ne tartsd vissza, ha az a döntése az, hogy ő ma bemerítkezik. Vagy a baptista gyülekezetben, vagy talál a te felekezetedben olyan valakit, aki ennek az igei igazságnak elegettéve. Ugyanis a bemerítés az nem egy felekezetből, egy egyházból való kiragadást jelent, nem a mi oldalunkra való beépítést jelent, hanem a Jézus Krisztusba való elmerülést. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
2: Csak azt tudom mondani, hogy hallelúja uh, Halleluja azért, mert az Isten ígéem a lélek szabadságában szólt. Uh, nem véletlenül kérte meg Gábort, ma hirdetni az ígét. El akartam még a látszatát is kerülni, hogy egy baptista propaganda ígéhirdetés legyen a mai. Evangélikus családba született a testvérem, és a kajzmatkos gyülekezetben született újjá is, merítkezett be majd később, és évek óta gyülekeztünk találkozni, és köszönöm Gábor, hogy engedtél a Szent Léleknek, és a lélek szabadságában szólt ma az ige. Nem hozzátenni szeretnék az igétéshez, de szeretném megszólítni azokat, akik hamis biztonságotokat találjátok és kerestek a bemerítésbe, és most különösen azokat a baptista testvéreket szeretném megszólítani, akik bálványt csináltatok ebből a gyakorlatból. A zsidóság történetében volt egy érckígyó, amit Isten egyszer nagyszerűen használt. Mikor Mózes föltűzte a pusztába egy oszlopra ezt az érckígyót, és aki hittel ránézett, az megszabadult, meggyógyult, és nem halt meg. És később az idők csináltak ebből egy báványt És jobban hittek az érszkígyóban, mint Istenbe, aki ezt elrendelte. És ebben engem foglalkoztat, hogy vagy minden reggel azzal kezdem a napom, amit mond Pál, hogy Krisztusról együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élek. Ez a kérdés. És lehet, hogy büszkén hogy biblikus módon gyakoroltad, meg hát szeretjük mi mondani, hogy hát ez a biblikus, de a kérdés az, hogy minden napod azzal kezdődik el, hogy Isten lefejez az óemberedet, Krisztusról együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem elben nem a Krisztus. És azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élek. És teljes mértékben egyetértek mindazt, ami elhangzott itt, és mégis azt mondom, mi van, hogyha valaki nem merítkezett be, de minden napját így kezdi. Képzel le, ilyenek vannak. Olyan testvéreink, testvéreink, akik lehet, hogy nem tudják lobogtatni, hogy mi biblikusan tettük, de tudom, hogy minden nap halábadja az óemberét, és Krisztusnak él. És rengeteg bottistát ismerek, aki bemerítkezett, és az óembere él, és dicsőül meg, és nem hal meg minden nap Krisztus számára, és semmit nem ér a bemerítése, mert nem vált életprogrammá, nem vált gyakorlata. Arra bíztatlak, hogy ha kell, hallgass vissza, végetsz a mai tanítást. Engem Isten többször megérintett a mai tanítás során, szíven talált sokszor, hogy tudok azzal a hittel nézni gyermekkem, mint az ígéret részeseire, azzal a hittel imádkozni értük. Ú, mennyi mindenben szólt ma Isten! Egy új szolgálat indult ma a gyülekezetünkbe, és erre hívlak benneteket, hogy Isten megszólított téged, akár ma, biztos vagyok, hogy szólt hozzád, akár az elmúlt vasárnapokon bűnbánatra indított, vagy hitre ébresztett, vagy ma engedelmességre hív, akkor ahogy élvek téged, hogy ott az élő közvetítésben látsz egy linket a közvetítés alatt, ahol lehetőséged van segítséget kérni. Ha úgy érzed, hogy rátszakadtak a bűneid, ha úgy érzed, hogy Isten változásra hív és kevésnek és gyengének érzed magad, akkor ott a rámiszorra arra a linkre, ott hat testvér vár téged. Hat ember tudunk most fogadni. És a következő tíz percben bele a jelenkezni. És hogyha beszélt veled az Isten, és szükséged van imatámogatásra, lelki gondozásra, segítségre, akkor bíztatlak téged, hogy lépbe. És érd át, hogy vannak testvérjed, akik szeretnek és segítenek neked. És ha több lesz, mint hat, akkor jövess, ha gondoskodunk többről. Mi ennyi hitünk volt, de lehet, hogy sokkal többen akartok jelenkezni. Hát az első hatot tudjuk fogadni. Bátorítlak beleteket. És van egy énekünk, ami összefoglalja mindazt, amiről eddig hallottunk. Nagyon figyeld meg a szövegét ennek az imádságnak. Egy csodálatos ének erről a mai égéről. És az ének alatt be lehet jelenkezni beszélgetésre, lelki gondozásra. Amikor Te kezdesz élni bennük? Amikor Te kezdesz ragyogni bennük? A családjainkban, az otthonainkban, az egyházadban, a minden nap életükben. Hogy szeretnénk az minden nap történne. Nem filozófágatni akarunk arról, hogy ki lehetne esni a vagy sem. Nem akarunk járni a kereszt útja? Fel akarjuk venni minden nap a keresztet, és követnek a téged. És köszönjük, hogy akkor Te egész biztosan, hogy az úton tartasz, és megtartasz, és vezetsz. Álld meg a beszélgetéseket most, Uram, az interneten, állj meg a testvérem akik lelki gondoznak, Szentleg Isten tölts be őket, is meg őket. És folytassd ezt a beszélgetést velünk az Isten tisztelet után is. Amen.
0: Rendben akkor folytassuk a a dicsőítést, akár már a záróénekkel együtt is, de két éneket éneklünk akkor még. Az első arról szól, hogy nem tart semmi fogva már, mert a fiává fogadott az én atyám, adoptált, az ő nevébe fogadott engem. A második, a záródalunk pedig egy, egy szívből jövő ticsőítés és megvallás, hogy teljes szívből áldjuk a nevét az Úr Jézus Krisztusnak azért, amit tett.
2: Mikor körbefog, gyönyörű gyönyörű üd Ketrédekejük itt magunkat, de ne, én örülök annak. Annál rosszabb nincs, amikor vérszegényen dicsütik az emberek az urat. Szeretném a hirdetéseket elmondani, miután újból áldom az urat ezért a délelőttért, hogy Isten lelke kiárat ránk. Ma délután 5 órától a házi csoportok vezetőivel lesz egy találkozásunk. Ezt a beszélgetést a Géza fogja vezetni, ő fog minket bátorítani vezető Presbiter a gyülekezetünkből. Hívlak benneteket a hétfői ima alkalmakra, ami hat órától van. Gyertek, a hív, még nem próbáltátok ki, hogy mekkora áldás az, amikor buzdítnak minket imádkozó emberek, aztán mindig más három emberrel imádkozhatsz együtt a, ezekben a szobákban. Bárcsotlak benneteket, hogy lépjetek be, válaszoljatok erre a hívásra. Nagy öröm a szívembe, hogy él és virul az online térben a baba kör is. Nemrég meglátogattam valakit, és arról beszélt, hogy mekkora áldás számára az, hogy ott minden héten kap bátorítást. A Landherum Eszter, a Surányi Réka és a Kozák Marika együtt vezetik ezt a szolgálatot. Isten áldja meg őket, úgyhogy bátítom a, babama, a kismamákat, hogy ha egyedül vagytok, magányosok vagytok, lépjetek be ebbe a csapatban, nagyon áldott szolgálatot végeznek. A kis csoportok most a járvány súlyosbodása miatt online térben működnek, és itt szeretném nektek elmondani, hogy Isten tanít és vezet abban, hogy ez legalább annyira lehetőség ez a járvány, mint korlát. Képzeld el, hogy új új szolgálatok születnek ebben az időszakban. Pásztori körben szolgálok, egyfajta mentori szolgálatot végzek, és új, házi, illetve bibliotónális csoportok fognak a gyűlökeztetők indulni a közeljövőben, amik az online térben történnek. És hadd hogy hogyha vattok többen, akik eddig nem jártatok házi csoportba, Isten lelke indít benneteket, bármennyi is hihetetlen Isten lelke tud áradni ezen, ebben a térben. Én tegnap délután végül olyan embereket lelki gondoztam, akik az elmúlt időszakban hallgatva az itteni ígyehirdetéseket bűnbánatra jutottak, megtérésre jutottak, és, és Kilométer ezrek és százak választanak el tőlük, és Isten lelkem munkálkodik. Úgyhogy változtatok benneteket, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Pénteken fél héttől van az Istenkeresők bibliórája, ez is onlátében zajlódik, és hogyha követed ezt az alkalmat, és Isten lelkem megérintett, és szeretnél meghívót kapni ebbe a csoportba, akkor írd meg a gyülekezetnek az e-mail címére, és meghívunk téged, küldünk neked linket, hogy be tudj jelenkezni erre, akár kecskeméti, vagy akár bárhonnan Isten lelke megszólított téged. Itt hívom fel a figyelmet, még visszamenjünk az előzőre, hogy nagyon fontosnak tartom azt a szolgáltat, ami elindult, vagy újraindult múlt pénteken, Hadd mondjam a gyerektanítóknak, hogy nagy szüksége van, szükség van arra, hogy ezt a közmjáró szolgálatot végezzük a gyülekezet gyermekeért. Egy olyan agresszívan támadó világban élnek a gyermekeink, ahol nagy szükség van különös védelemre. És nagy szükség van arra, hogy a gyerektanítók összejönnek, imádkozzanak, közmájnak a sejten. El akarja rabolni a gyermekeinket, a gyülekezet gyermekei. Tényleg úgy van, hogy Péter Apostol mondja, hogy ordít oroszlánként szétjár, és keres, hogy kit el, és nagyon örülök annak és bátőtlak Pityú, hogy örülök, hogy újraindítottátok, és tartsatok ki, és szeretnénk szülőként is felsorakozni mellétek ebben a szolgálatban. Ugyanazt is mondom, hogy Hasonló online módon gondolom, most a járvány miatt az lesz megtartva a szombati barátkozók, a Bruder Gergő tartja, és akinek az az időpont a megfelelőbb, és az, arra szeretne jönni, vagy főleg a fiatalabb korosztály, de nem csak, azok jelenkezzenek, ugyanúgy gyülekezet oldal, és akkor Gergő tud küldeni meghívót. Megyünk tovább, és uh, hadd kérem az imá közbejárás tőletek, Tasko Ágnes testvérünk covid lett, és elég gyengén van. Aztán nagykörösi testvéreink közül egy házas pár, Miály András testvér, és kedves felesége Magdika, ők már azért a veszélyeztetett, bőven a veszélyeztetett korcsoport, tehát 70, úgy, 70 év feletiek és elég erőtelen gyengék. Imádkozzunk azért, Isten gyógyítsa meg őket. És... Szeretném megköszönni azoknak, akik imádkoztatok a borsos családért. Az elmúlt napokban egy nagyon nagy próbá mentek keresztül, nem részletezem ennek a részleteit, de imádkoztunk, hogy a vera lányuk életben maradjon ne és ne hajjon meg. Isten életben tartotta. És él a vera, és azért imádkozunk, hogy szülessen újra, új, meg újjá szülessen újra Isten országa számára ne csak a földi életet kapja vissza, hanem kapjon örök életet. És nagyon komolyan imádkozunk az egészségben dolgozó testvéreinkért. Én idehozom szó szerint az orvosainkat nektek, hogy imádkozzunk értük, de van egy olyan nővérünk, ápolónünk, a Kóti Saci, aki a front van, a Covid-intenzíven dolgozik, és az egy igen-igen kemény hely most hogy érte és hogy az Úr vértezzét fel, erősítse meg nap. Egy gyászhírt is szeretnék megosztani veletek, ugyan a múltban vagy korábban volt Dr. Csiregész egy gyülekeztünk tagja, de ennek a gyülekezetnek volt egy hosszabb ideig a tagja. Az Úr Jézus elszülött őt március 8-án, Budapesten lesz majd az ő temetése. imádkozunk Annikújért, az ő feleségéért, az özvegyért, hogy az Úr végazta és erősítse őt meg. Hát ezek voltak a hirdetnivalók, és most imádkozni fogok, és elmondom az áldást. Úram, köszönjük neked azt, hogy ma is átéltük, hogy élő Isten vagy, hogy ebeszéded lélek és élet, hogy szóltál hozzánk, köszönjük azt, hogy fölráztál, megérintettél, megszólítottál, és nem akarunk úgy tovább menni, hogy egy Isten tisztelettel többet tudunk magunk mögött, hanem szeretnénk úgy menni tovább, hogy a Te ígét folytassa bennünk, amit elkezdett, akár itt ezen a helyen, akár az otthonainkban. És szeretnénk látni, hogy a gyülekezetünket dicsőségről dicsőségre vezeted, és megtelik ez a gyülekezet a Te feltámadásod erejével, örömével és életével. Szeretnénk átélni, hogy embereket kihozol a halálból a halál félelemből. Szeretnénk átélni, hogy a halál meneteket életmenetek kiváltoztatod, ahogy ott a Naini Őzvegyet, aki temetni ment a fiát, elrontottad a temetését, hogy feltámasztottad a fiát, életre keltetted, Uram, és életmenet lett a halál menetből. Azért könyörgök, Uram, hogy legyen életmenet a borsos család életében. Kérlek, Uram, legyen életmenet sok Gyermek életem, akik föltámad életre, a te számodra, Jézus Krisztusom, vágyunk és szomjazunk rád. Imádkozzunk Csiréni Anikóért, hogy vigasztald őt meg, légy vel a gyászban, és attól, hogy tudjunk jó otthont teremteni neki itt ebben a gyülekezetben, hogy találj otthonra a nyugdíjas csoportba és megtalálja ez ő helyét, áld meg őt, Uram. És áld meg mindazokat a dolgokat, amiket itt hirdettünk, és jöjj velünk a hétköznapjánkban. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtass rád az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát te rád, és adjon neked békességet. Amen. Amen. Áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek, és akik itt voltatok, nektek is nagyon áldott hetet az Úr Jézustól.